0: Te doy la bienvenida al podcast Envejecimiento 4.0, un espacio de profesionales para profesionales con vocación por la gerontología. Soy Nuria Carcabilla, psicóloga y directora de Comunicación y Demencias, y estoy muy feliz de verte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis mensual de conocimientos, reflexiones y herramientas con las que podrás crecer en esta comunidad. Disfruta de nuestro episodio de hoy. Buen día a todos, bienvenidas y bienvenidos un día más a este espacio de la comunidad de envejecimiento 4.0, donde compartimos entre profesionales de toda nuestra comunidad de geriatría y gerontología alrededor del mundo hispanohablante. Os saludo desde Pamplona, la capital navarra al norte de España, y hoy la verdad es que tenemos aquí un día gris de lo más lluvioso y eh, estaba escuchando antes esta canción de un musical famoso de los años 20 donde eh, sus protagonistas cantan bajo la lluvia y dicen sentir algo maravilloso solo que hoy eh, la protagonista de este espacio nos va a cambiar el término de cantar por otro que asociamos generalmente a una emoción también altamente beneficiosa Hoy está con nosotras y con nosotros una gerontóloga que desde Argentina trabaja con el humor para guiar a las personas mayores y les ayuda a transitar el envejecimiento desde lo positivo. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Gerontología. Es docente en la licenciatura de Gerontología en las materias de Trabajo en Terreno y Gerontología Social. También es investigadora sobre la implementación del humor aplicado en salud y en educación desde la Universidad de Maimónides, en Argentina. Y además de todo esto, asume la Coordinación General de la Residencia Galia, que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto es una presentación muy breve de toda su trayectoria es muy amplia pero también está trabajando en el desarrollo de su tesis de maestría sobre el humor el humor en el proceso de aprendizaje y es que está analizando qué apreciación tienen los alumnos de este concepto del humor cuando se utiliza como una herramienta también que sirve para aprender y especialmente se fija en los profesionales de la salud porque en su maestría está centrada eh, precisamente en educación para profesionales de la salud y es desde este lugar donde se especializa. Así que la formación y la capacitación afirma deben ser continuas, constantes en todo el personal de la salud y además en este tiempo tan importante donde hemos vivido situaciones muy complejas y nos invita a tomar conciencia de que el humor es una herramienta muy valiosa para el ejercicio de nuestra profesión desde la gerontología. Hablamos con Graciela Spinelli. Bienvenida, bienvenida Graciela y gracias por compartir tu tiempo hoy con nuestra comunidad de envejecimiento
1: 4.0. Muchas gracias, el honor es mío por tu invitación y por estar aquí en este grupo de profesionales que todo el tiempo lo que recibimos es enriquecernos y nos ayuda a tanto para transitar el trabajo profesional en este momento tan particular como vos lo dijiste, ¿no? Un grupo como Envejecimiento 4.0 ayuda a sentirse acompañado, a saber que no estamos solos y a que hay otros profesionales que transitan por las mismas cosas y ese apoyo nos da
0: fuerza, aún a la distancia. Así es, Graciela, por eso te agradezco doblemente que estés compartiendo este tiempo tan valioso con, con todas nosotras y nosotros para, para hablar de este tema importante ¿no? y para hacer comunidad y sentir efectivamente que estamos apoyándonos desde esta profesión que sentimos tan propia eh, a pesar de que estemos eh, lejos en la distancia. Y es que para introducir el tema del que nos vas a hablar, donde tú eres una, una experta, me parece muy relevante llegar al origen del término humor. Y eh, investigando, pues he descubierto que el término de humor proviene de la teoría de los cuatro humores eh, del cuerpo de la medicina griega, ya con Hipócrates. Y según esta tradición, había cuatro humores que regulaban nuestro estado de ánimo. Estos eran la bilis, la flema, la sangre y la bilis negra. Y es que de la teoría de los humores derivan también las expresiones que todos y todas conocemos como son estar de mal humor o estar de mala leche, que son todo lo contrario a lo que es el sentido del humor como tal. Y sin embargo, el humor, eh, Graciela, no es una emoción y no existe un acuerdo sobre cómo definir estas, estos conceptos y los fenómenos eh, asociados en este campo. Eh, desde tu experiencia, Graciela, ¿cómo defines el humor?
1: La definición más clara que he encontrado donde he apoyado este, mis conocimientos ha sido, he tomado mucho de las enseñanzas del doctor Víctor Frank, el padre de la logoterapia, quien este, decía que el humor había salvado este, a las personas en las situaciones más horrorosas de la psicología positiva y de otro concepto también muy importante que es la gerontología positiva y si tendría que definir el humor de la manera más breve posible
0: diría que es
1: un modo de posicionarnos en el mundo un modo de ver lo que nos rodea una manera de pararnos frente a las situaciones
0: es una definición concisa y que nos, nos sitúa ¿no? en, en dónde estamos hoy y, y qué vamos a, a recibir de esta herramienta que para ti es tu herramienta de trabajo como profesional gerontóloga que acompaña eh, a las personas mayores pues, en este tránsito. ¿no? Eh, y hablamos de personas mayores en una semana que especialmente es relevante eh, por hace dos días, el pasado 15 de junio, la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y digo relevante porque, aunque estas dos palabras de abuso y maltrato son absolutamente opuestas a esto de lo que estamos hablando hoy aquí, que es el humor, eh, creo, Graciela, que es algo que está muy vinculado al acompañamiento y al permitir eh, el buen trato, el, desde el cuidado, pero también desde eh, cuando hablamos envejecimiento activo, envejecimiento positivo desde este enfoque de derechos y de promoción de estos buenos tratos eh, como tu experiencia es muy dilatada en el tiempo ¿qué nos puedes decir eh, de la herramienta del humor cuando trabajas eh, desde ahí eh, intentando introducirla es esta toma de conciencia para vivir el envejecimiento propio y el ajeno desde este aspecto positivo.
1: Bueno, justamente como bien has dicho, eh, está totalmente vinculado con la idea de buen trato, de atención centrada en la persona, de esa mirada de la individualidad, y sobre todo porque es imposible que exista buen humor si no hay buen trato, amabilidad, respeto, cariño. No podemos hablar del buen humor si no hay un trato humanizado. Imposible. Como profesionales eh, debemos nosotros primero hacer el ejercicio del uso del buen humor eh, como una herramienta valiosa para nuestro ejercicio profesional y luego lo transmitiremos a aquellas personas con las que trabajamos. Si nuestra, nuestro modo de ver el mundo, nuestro modo de ver, nuestro accionar profesional es de esa manera, entonces en todo momento eh, esa herramienta será como sacar eh, un, un lápiz del bolsillo, no es algo que tengo que ir a buscarlo eh, lejano lo tengo ahí cerca porque entendí que eso es lo mejor tener siempre a mano eh, esa lapicera para escribir o en este caso el buen humor para enfrentar todo lo que nos rodea eh, pero si me permite Nuria lo importante es entender que el humor en sí mismo es algo también muy personal y si no es bien utilizado, puede ser una herramienta dañina. No, no cumpliría la función adecuada. Porque aquel que no entienda... O sea, en lo, cuando hablamos de buen humor y de modo de posicionarnos, no estamos hablando de chiste, broma, eh, chascarrillo, como se lo quiera llamar en distintas partes del mundo. no O sea, no es la broma o el chiste es el modo de afrontar una situación. Eh, la risa en sí es algo muy valioso para la salud, pero no es el hecho de reírnos porque sí, sino el hecho de sentir que cada cosa que nos toca en la vida la podemos mirar desde ese lado positivo. Y también como profesionales tomar los aspectos positivos tomar los aspectos positivos de las personas con las que trabajamos y con las que pretendemos hacer buenas prácticas, eh, ayudarlos y acompañarlos a, a conocer sus fortalezas, a ver cuánto han pasado y cuánto han sobrevivido y cuánto han sobrellevado y que esas cosas les permitan desarrollar este sentido del humor que le permita ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío lo cual no significa y un punto que es importante es que no significa negar la situación porque en algún momento me han planteado pero si trabajas desde la risa y del buen humor es como que no es esconder lo que está pasando o tapar no, para nada es mirarlo desde otra perspectiva es salir desde el pozo de la situación, de las situaciones abrumadoras que nos llevan a hundirnos en esa situación, salir y verlo desde otro lugar.
0: Así es, es como bien has dicho, eh, una forma de posicionarnos ante la vida, diríamos que el humor es una actitud que, que se puede aprender incluso, y también una herramienta, me ha gustado mucho ese ejemplo que nos has eh, puesto del lapicero ¿no? que siempre hemos de llevar eh, junto a nosotras en, en el bolsillo para hacer uso de él cuando la situación lo requiera ¿no? en este camino de aceptación de, de esa adversidad que el objetivo entiendo que nos, nos eh, explicas es trabajar desde la aceptación ¿no? desde el dar cabida a lo que ocurre, aceptarlo y ser capaces como dices de, de tener otra mirada distinta ante estas situaciones de la vida que nos pueden eh, plantear esa adversidad. Y en este contexto, Graciela, ¿cómo eh, llega a una gerontóloga, ¿Cómo, cómo te surge esta idea de trabajar con el humor eh, en, en el envejecimiento, con las personas adultas mayores?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta. Eh, cuando estudiaba mi carrera en gerontología eh, ya había surgido esta idea, ¿no? Eh, observando... Eh, cómo aquellas personas que tenían rasgos eh, donde se destacaba su actitud eh, positiva frente a la vida y frente a los hechos que les tocaba transcurrir, cómo esas personas se enfrentaban mejor, eh, de manera más eh, resiliente, más fuerte eh, la, la, las patologías, las pérdidas, los cambios... Eh, entonces empecé a hacer una investigación sobre todo esto que hoy has hecho una introducción de Hipócrates y de toda esta idea, eh, teoría de los cuatro humores que tiene que ver con el balance de los humores corporales, ¿no? porque humor también es entendido como líquido eh, y que de alguna forma son las hormonas que, que corren por nuestro cuerpo y que determinan nuestro estado de ánimo o nuestro estado de salud o enfermedad. Entonces empezamos a hacer este, investigaciones sobre esto y luego invité a las mismas personas mayores a eh, quizás hacer unas reuniones dentro de la universidad para ver qué pensaban ellos si eh, trabajábamos eh, con el humor en pos de un envejecimiento saludable y exitoso. Y, y realmente el asombro fue, eh, tengo algunas frases que he atesorado durante estos años y que ahora las traje acá, eh, las tengo en un papelito mío para recordarlas, eh, donde alguien me decía, por fin alguien se acerca como profesional desde un lado que, que es no hablarnos cómo prevenir enfermedades, sino parado desde lo positivo, uh -huh. ¿no?, eh, y por otro lado, me decía, claro, porque uno a veces trata de hacer talleres de prevención, de promoción de la salud, pero le di, uno le dice, evitemos el sedentarismo para no esto, para no caer en esta patología o en esta otra, ¿no? Eh, y por otro lado me encontré también con personas que me decían, por fin encuentro un espacio donde puedo, donde se me permite eh, expresar el humor que yo ya siento eh, sin que se me censure y en esto también es daría para mucho más pero son los distintos tipos de humor, ¿no? el humor negro, en este caso esta persona me decía eh, a mí me ayuda mucho el humor negro para transitar los cambios que trae la vida pero hay quien no lo, no lo comprende uh -huh. eh, y, y otros eh, quizás me decían eh, una cosa muy curiosa cuando empezaron a desarrollarse los talleres de humor fue que concurrían muchos hombres. En los, en los otros talleres había muchísimas mujeres y en este se preguntaban por qué venían tantos hombres y los que estaban iban trayendo a otros. Y ellos decían porque este es un lugar donde sabemos que no nos van a hablar de enfermedades, sino que no nos van a decir, cuando esto llegue, cómo podemos enfrentarlo pero desde otro lugar, desde una mirada positiva, no es que lo, lo negamos, y bueno, y ahí empezamos a desarrollar técnicas porque entonces sentí que mi responsabilidad era eh, prevenir promover y todo lo que los gerontólogos sabemos que debemos hacer, pero sin hablar de las enfermedades, y cómo lo hacíamos, bueno eh, sí abordando los temas pero en los juegos en un como sí en un eh, cambio de roles en la dificultad con los vínculos en los cambios corporales bueno, en mirarnos a nosotros mismos desde otro lugar y eso hizo que eh, ese juego con el humor pero abordando todos estos temas desde mi lugar como coordinadora, como profesional, yo tenía claro los objetivos. Sabía que quería lograr flexibilidad, que quería lograr eh, eh, generatividad, que quería lograr mentes eh, abiertas para aceptar los cambios, para compensar pérdidas con, eh, con ganancias, para sabía lo que quería hacer, pero tenía que hacerlo usando el humor como una herramienta y no diciéndoles, este, si no hacemos tal cosa, vamos a llegar a una vejez con todas estas patologías. No sé si se entiende lo que quiero decir.
0: Perfectamente. ¿no? Además, eh, creo que has puesto en valor algo muy importante, que es que podemos conseguir nuestros mismos objetivos cambiando el formato, incluso eh, el cómo denominamos a, a las actividades, ¿no? Siempre, como dices, enfocados en prevenir o en trabajar sobre eh, aspectos negativos asociados a enfermedades, pero tú misma has dicho que eh, el aforo se llenó especialmente de hombres, que sabemos que son escasos en, en las actividades cuando hablamos de actividades de, de gerontología, y es importantísimo eh, tomar conciencia de que el envejecimiento es una parte de la vida donde eh, también existen y debemos dar cabida a eh, estas situaciones asociadas pues, a, a emociones variadas ¿no? y a, a la expresión emocional desde otras herramientas que al final, como dices, van a permitirnos llegar a lo mismo pero eh, atrayendo eh, de una manera muy diferente y motivando a las personas a participar en su propio camino de vida. Así que es algo... Eh, que te agradezco que, que incidas en este, en este aspecto. Y tú habrás visto durante toda tu experiencia trabajando con esta herramienta del humor eh, los efectos, eh, como has dicho, que tiene sobre la salud, pero también, si tuvieses que destacar, eh, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas que has encontrado en tu experiencia al trabajar con, con el humor?
1: Bueno, primero... Eh, eh... Eh, es importante entender que ah, el humor es una herramienta tan fácil de aplicar y a la vez compleja, eh, pero fácil porque está a la mano de cualquiera que quiera desarrollarlo. No tiene costo, es gratuito. Eh, y si uno busca en sus propias capacidades y habilidades, siempre algo hay eh, de eso donde uno lo puede explotar, ¿no? Donde puede captar esas, esas capacidades y explotarlas. Pero los beneficios del buen humor en la salud son numerosos. Es una lista muy extensa de lo que hace ese bienestar, ese sentirse bien, reír con otros, jugar, eh, reconocernos eh, desde lo eh, fisiológico, lo emocional, lo social... Eh, abarca todos los aspectos de la gerontología, porque en cuanto a cómo, por ejemplo, desarrolla eh, y refuerza el sistema inmunológico por la respuesta que el organismo tiene frente a situaciones. A ver, el ser humano, por, por naturaleza, cuando algo le resulta placentero, quiere repetirlo. Entonces esto es lo que las personas cuando llegaban y veían que se les brindaba espacios que facilitaban el, el bienestar, el, el, el vernos desde esa mirada positiva, entonces ellos después los llevaban a su, a su vida diaria. Y, y de repente nos encontramos que, por ejemplo, eh, teníamos los viernes los talleres y y al salir los viernes, los abuelos eh, generaban escenas con sus nietos, porque los nietos decían, hagamos la cena los viernes a la noche, así nos contás todo lo que viste en el taller. Qué bueno. Y entonces ellos les, les, les contaban, y mira, aprendí, porque desde el humor hemos tratado este, la sexualidad, los cambios, los problemas eh, vinculares los vínculos intergeneracionales los rechazos o prejuicios sociales eh, hemos tratado todos los temas que ellos hicieron y propusieron pero desde el humor hasta la muerte uh -huh. la muerte, trataron la muer el tema de la muerte desde el humor eh, ha sido maravilloso la, la producción que hemos encontrado fue maravillosa, las personas pudieron pensar en su propia muerte, pero con alegría, pensando en cómo que quisieran despedirse de este mundo. ¿sí? Y, y lo hicimos a través de un cuento, de un juego, y después fueron y pensaron cómo querían que fuera ese momento. Y, y acá, este, eso... Este, las ventajas, digo, desde lo bio, desde lo psico y desde lo social, porque fue haciendo todo un trabajo transformador, desde un modo de posicionarse y después los llevaban a los vínculos, los llevaban a su vida, eh, salían con una sonrisa y encaraban las cosas de otra manera y les contaban que estaban haciendo este trabajo y entonces uno traía otro. En los 10 años de talleres han pasado... Eh, entre 300 y 400 personas eh, con la inquietud de venir a trabajar con el humor y aprender a usar esa herramienta. Y lo más valioso es que, ya hay en, con gente de entre 70 y 100 años, ¿eh? Wow. Eh, eh, Alguien de 100 años que a, al día de hoy, hace poquito ha cumplido sus 100 años y me agradecía lo los cambios que había podido producir en estos últimos años de su vida desde esa mirada. Esto y sus es... hijos, nietos y bisnietos formaban parte de ese cambio y me enviaban mensajes y me decían cosas o trataban de ser parte de eso que sus abuelos o bisabuelos estaban viviendo.
0: Desde luego, es una experiencia positiva por, por todos los ángulos donde queramos eh, verlo, Graciela, y más en estos 10 años que, que llevas recorridos eh, compartiendo experiencias y acompañando a tantísimas personas eh, que, nos, que nos compartes. Pero dejas claro que el humor es eh, una herramienta que permite también eh, crear vínculos, ¿no? desde lo relacional, lo emocional hablabas antes de un concepto importante que es la generatividad también, pero eh, dejamos también claro que el crecimiento personal es eh, necesario y es posible eh, hasta edades absolutamente avanzadas, como nos estás poniendo el ejemplo de estas personas de, de 100 años, ¿no? porque la plenitud es un estado que se puede alcanzar en cualquier momento de la vida, también por supuesto en la vejez y, y en estos 10 años eh, de tu experiencia también eh, estás trabajando en esta línea de investigación. No sé si nos puedes resumir eh, alguno de estos eh, hallazgos o campos en los que estás eh, desarrollando tu, tu investigación.
1: Sí, realmente este, estoy muy entusiasmada con la tesis porque esto de aplicar el humor para los profesionales de salud en la práctica profesional es maravilloso. Primero, para evitar el, el tan temido burnout el cansancio, el, el agotamiento es tan, es tan bueno para el, el, la realidad que vivimos hoy y o hay un ejemplo que es muy claro ¿no? eh, en, en un momento vemos una, una viñeta, una historieta donde una persona mayor va a ver al médico y le dice, este, doctor, vengo porque me duele mi rodilla y el médico le dice, bueno, bien, pero ¿cuántos años tiene usted? Y dice, 80 años. Y bueno, ¿qué quiere, señor? Con 80 años, ¿cómo no le va a doler su rodilla? Y él le contesta, la otra tiene la misma edad y no me duele. <risa> eh, entonces, cuando uno de repente pone esa imagen en aquellos que están trabajando para ser profesionales de la salud, es, ¿de qué lado estoy yo? Del profesional que le va a decir, ¿y qué quiere? Usted tiene 80 años o el que le va a entender que esa persona... Y ojo que lo, lo he visto en una viñeta, pero me lo han relatado ellos, de que ha pasado realmente estas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: nosotros como profesionales eh, tenemos que pararnos de esa mirada. Y el humor, eh, uh -huh. usado así, como doy este ejemplo, eh, nos da un sacudón. La ironía, lo irónico, lo... La incongruencia del humor es lo que despierta la reflexión.
0: Y hablando de, es... de esta incongruencia, Graciela, en tus talleres eh, trabajas con un lema que me ha llamado la atención, que se, entre comillas, entre el humor es cosa seria. Esta contradicción la utilizas eh, a propósito para despertar esta reflexión de la que, de la que nos hablas.
1: Sí, por supuesto, porque eh, pensemos todos eh, cuando hablamos de alguien que queremos destacar sus virtudes, decimos es una persona muy seria, como si la seriedad este, es un, una cosa máxima y el tener un buen sentido del humor no. Eh, y, y eso por un lado, pero por el otro, el lema del taller que es el humor es cosa seria, también se refiere a que eh, es tan serio que es una herramienta que hay que saber cómo utilizarla. Uh -huh. Si yo a alguien le intento utilizar el humor, eh, al, lo, los invito a ustedes a pensar en algo, con cada una de las personas con las que ustedes se vinculan en la vida. ¿Tienen el mismo sentido del humor cuando se encuentran? No porque hacemos sincronía entre dos personas que nos, nos distinguimos por algo. Yo con una persona eh, voy a tener más eh, modo de dirigirme con otro otro y no es porque cambie mi personalidad, sino porque es la... tiene tanto que ver con la química, es, la... es esos dos elementos que se unen y que logran entre esos dos elementos... Así somos los seres humanos también. Entonces, hay algo que es muy claro, que lo que puede ser para mí gracioso, puede no serlo para el otro. Y no solo no, no ser gracioso, sino que puede ser dañino e hiriente. Entonces, por eso es que el humor debo usarla como una herramienta de manera seria, a eso, a eso va enfocado. Y por otro lado, entonces, para poder usar el humor como una herramienta, debo conocer al otro en su individualidad, respetarlo. Y, y antes que hacer un chiste, por eso digo, no, no nos paramos desde la idea del chiste, sino de, desde la sonrisa. Hay una palabra, que, hay una frase muy linda que dice que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas. Y es así, en las... Por ejemplo, en las patologías como las demencias, ¿no? el, el acercarnos con una sonrisa, aunque no haya recurso verbal, ¿cuánto vale? Eh, es tan, tan importante eso, la mirada. Eh, hoy la sonrisa está limitada por los barbijos. Las miradas también sonríen. Las miradas también dan buen trato. Las miradas también transmiten alegría,
0: bienestar. Eh. Qué y bonito. que Graciela. se entienda. <risas> se, se ha entendido. A mí me ha emocionado esta frase de: las miradas también sonríen, ¿no? Y, y qué importante que, que nos compartas esta experiencia, sobre todo de, del humor, no quedándonos solo como con la risa. Es mucho más que la risa. Es una herramienta que, como dices, nos permite conectar, nos permite llegar, incluso cuando no hay comunicación verbal, a comprender a la otra persona que tenemos al lado y nos permite trabajar desde ese lado positivo, desde el buen trato que es tan necesario en, en estos tiempos. Y eh, creo que nos has dejado muy claro hoy pues, este, este concepto. ¿no? Además, desde el punto de vista de la psicología positiva, el sentido del humor no es simplemente un, un remedio para prevenir o para ayudar a superar enfermedades, sino más bien pues una virtud ¿no? que, que fomenta que tengamos un mayor bienestar, que podamos disfrutar eh, más o mejor quizás de la vida e incluso que, como, como has comentado, el crecimiento ¿no? hacia una mayor humanidad y, y plenitud en la vejez. Y hablando de frases, eh, Graciela, eh, hay una frase de Groucho Marx que dice que el humor es posiblemente una palabra. La uso constantemente y estoy loco por ella. Algún día averiguaré su significado. Y creo que hoy nos has acercado mucho ¿no? a, a este significado de lo que, lo que implica el humor, especialmente cuando se usa desde la gerontología para apoyar eh, a las personas mayores para permitirles vivir desde este espectro positivo de, de la vida emocional tan amplia y tan rica. Así que te agradezco muchísimo que hayas eh, compartido tu extenso y valioso trabajo con el humor eh, que utilizas como una herramienta para trabajar desde el envejecimiento positivo. Así que te mando todo mi cariño, todo mi agradecimiento por estar hoy aquí compartiendo con toda nuestra comunidad de Envejecimiento 4.0, Graciela. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haberme invitado,
1: me, realmente un, un placer. Y si me permites voy a terminar solo con una frase, ¿Sí? ¿Puede estar?
0: Sí, por supuesto, Graciela, adelante.
1: Hay una frase muy linda de Dalai Lama donde dice Si alguna vez no te da la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no puede darla.
0: Qué bella frase, Graciela. Un final especial para poner punto y final a esta sesión de hoy, donde hemos estado compartiendo desde Pamplona, España, hasta Argentina en directo con una gran profesional de la gerontología comprometida con su trabajo, con las personas mayores y con esta comunidad de envejecimiento 4.0. Graciela, un fuerte abrazo hasta allí y eh, muchísimas gracias de nuevo por este tiempo que has compartido con, con todas nosotras y nosotros hoy aquí. Gracias a ustedes
1: y extiendo mi abrazo a todos, a todos, a todos los del grupo que hemos aprendido en este tiempo a a leernos y a sentirnos tan cerquita gracias a, a la unión y a tu trabajo, Nuria, en este grupo. Muchas gracias, ha sido un placer para mí.
0: Igualmente, Graciela. Esta sesión se ha terminado y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de envejecimiento, demencias y formación.